Dios les bendiga. Es nuestro deseo que por medio de estos devocionales usted pueda aprender más de la palabra de Dios y crecer en su relación con Dios. Con ustedes, el hermano Eduardo Rodríguez con la palabra de Dios. Y bueno, aquí muy emocionados para comenzar entonces la cuarta parte de nuestra serie Cómo ser amigo de Dios. Un tema muy hermoso, muy lindo, pero cuando miramos los puntos que el pastor nos ha enseñado son cosas que son realmente serias y que toma una gran dosis de decisión, de voluntad propia, de dominio propio y de amor y pasión por el Señor para poder ser o llegar a ser amigo de Dios. Muchos conocen al Señor, pero no muchos son conocidos por Dios. Ese fue el tema de ayer. Espero que usted lo haya escuchado, lo haya analizado muy bien, porque ahora vamos a mirar también que es diferente amar a Dios eh, de palabra, pero también hay que hacerlo de acción, como ya lo miramos, y de una de esas maneras es obedeciendo. La obediencia no es un acto eh, aislado de nuestras vidas. La, la obediencia no es solamente cuando estamos a punto de caer. La obediencia no es solamente cuando queremos que Dios nos bendiga por algo. La obediencia es algo constante, es algo continuo, es algo gradual, es algo que demuestra perseverancia. Y eso era Abraham. Dios conocía a Abraham porque... Eh, cuando Abraham amaba a Dios, lo hacía con hechos y palabras y lo demostraba por medio de su obediencia. Por eso el día de ayer miramos cómo el Señor le habló a Abraham y le dijo, ¿cómo yo voy a destruir a Soma y Gomorra sin, de, sin contarle primero a Abraham? Eso lo miramos en Génesis capítulo 18, verso 17. He de encubrir a Abraham lo que voy a hacer Habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa y que en él han de ser benditas todas las naciones de la tierra, porque yo lo he escogido y sé que mandará, mire aquí está la, la frase clave, y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, practicando justicia y el derecho para que el Señor haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea que Dios sabía que Abraham iba a utilizar eh, sus palabras de, de fortaleza, palabras de ánimo, y también los iba a persuadir a todos, a, a Isaac, a Jacob, a, a todo el pueblo, a todos sus hijos, los que seguían después, los les mostró tanto la bendición y las promesas que Dios les había prometido, que les dijo, esto vale la pena. Vale la pena mantenerlo. Vale la pena no perder estas bendiciones de Dios. Vale la pena seguir al Señor. Sí, Dios recompensa y recompensará en grande si nosotros, nosotros, ustedes que son mi familia, siguen mis pasos, siguen los pasos del Señor, siguen los pasos que yo empecé y ustedes lo van a continuar para que sean siempre el pueblo de Dios. O sea, yo no sé qué forma él utilizó, pero podemos mirar que Jacob la tenía firme, Isaac, eh, y bueno, Isaac tuvo a... Um, a Esaú y a Jacob, los dos sabían las promesas del Señor que venían de, de los, de la, del padre Abraham, pero Jacob la tenía más clara y fue el que peleó por la, por la primogenitura y por la bendición de Abraham. De allí fueron todos sus hijos y Rubén no lo entendió, pero ahí lo entendió Judá, lo entendió eh, José y su descendencia. Y bueno, y parte de, de las tribus de Israel, unas fueron pequeñas, otras grandes, unas fueron fieles al Señor, otras no. Pero los que fueron fieles siempre era porque habían entendido las promesas que Dios le había prometido a Abraham. Por eso muchos obedecían al Señor. David fue un hombre obediente, 
en medio de sus debilidades y de ahí podemos mirar varios reyes que seguían en los pasos del rey David. ¿Por qué? Porque venía David siguiendo los pasos de sus antepasados, reclamando las promesas que Dios le dio a Abraham. Hasta el día de hoy usted va a encontrar judíos que están pegados de las promesas que Dios le dio a Abraham. Es más, hasta hace poco el pueblo israel no tiene ni 100 años de haber vuelto a su tierra, de haber nacido como una nación. Antes estaban regados, pero ¿qué pasó? Ellos se mantuvieron por siglos y milenios pensando esas promesas del Señor, reclamándolas, confirmándolas, diciendo el Señor nos va a devolver, nos va a volver a Jerusalén, nos va a devolver a la tierra prometida. Y mire, ahorita ellos están allí, eh, políticamente hay un montón de conflictos, pero ahí está el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos confiaron en la promesa de Abraham y siguen confiando en más promesas. Bueno, entonces, pero el tema de nosotros es cómo Abraham obedeció. La pregunta de hoy es esta, mire, si Abraham le, le, le enseñó todo esto, las eh, que se circuncidaran a los niños al octavo día, que siguieran los mandamientos del Señor, que confiaran en que el Señor los llevaba por todo el desierto, pero que les iba a dar una tierra, y ellos empezaron a ver eso, Dios cumplía su promesa, también vieron cómo Dios le dio leyes, y ellos siguieron allí, la ley de Moisés están basadas en las promesas del Dios de Abraham. Por eso la pregunta de hoy es, y que el pastor Miguel nos, nos hace es, si el Señor pasara por nuestra casa, cerca, al frente de nuestra casa, ¿se quedaría a comer en nuestra casa? ¿Habitaría el Señor en nuestro hogar? Si el Señor entra, ¿qué va a mirar? Va a mirar que estamos siguiendo su palabra, sus promesas, sus mandamientos. ¿Será que el Señor va a decir, uy, aquí hay paz y aquí hay armonía porque temen mi nombre, porque llevan mi nombre, porque eh, tienen mi espíritu, porque siguen mis mandamientos? ¿O será que va a decir, me avergüenzo? ¿Será que el Señor va a decir, eh, alejaos de mí, hacedores de maldad? Eso va a ser algo muy triste. Mire, la palabra del Señor dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 19. Dios le está hablando a una de sus iglesias, no le está hablando a, a personas que viven una vida mundanal, a impíos, a personas malas, no, le está hablando a sus seguidores, a una de las iglesias llamada la Odisea. Apocalipsis 3.19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Fíjese, no dice yo reprendo y castigo al malo. En este momento está diciendo yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea, está hablando como un padre a sus hijos. Y dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Y en el verso 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mire tan bonito. Primero dice, les da la advertencia. Si no, si no son celosos, si no se arrepienten, los voy a castigar. Pero a, a la misma vez les está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por eso en el verso 21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Mire cómo el Señor Jesucristo habla allí y le reprende a esta iglesia y le está advirtiendo que la va a castigar. Pero a la vez dice, mire, yo quiero desarrollar una relación de amistad con usted. Yo quiero, yo estoy aquí tocando a la puerta y estoy esperando a que alguien me abra. Mire que no está diciendo yo tumbo la puerta. Él dice yo toco, yo llamo a la puerta. Estás llamando por nombre. 
Y dice, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una iglesia que había sacado a Dios de su vida, de su vida íntima, de su vida personal, de su corazón. Lo tenían afuera nomás, lo tenían de apariencia, lo tenían de fachada. Pero el Señor dice, yo estoy aquí a la puerta y llamo y quiero restaurar esa relación de amistad contigo. Y eso lo vamos a ver mañana, como el Señor Todavía nos llama amigos a pesar de que le fallamos, a pesar de que nosotros nos equivocamos, pero es nuestra decisión si le damos la espalda o seguimos o abrimos la puerta y seguimos nuestra vida con el Señor. Le vamos a permitir a que se siente en nuestro hogar, le vamos a permitir que se siente en nuestro sofá y le vamos a permitir que llegue hasta nuestra cocina, le vamos a permitir que entre a nuestra, a nuestra habitación o le vamos a decir, no, 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 Señor, no abra ese cuarto porque ese cuarto está lleno de cosas que son horribles, ni mejor dicho, ni lo abra ni mire. ¿O será que le vamos a decir, Señor, este es el cuarto más feo que tengo? ¿Será que tú me ayudas a limpiarlo? No puedo limpiarlo, pero tú me vas a ayudar con tu poder. Ábrale todos los rincones de la puerta de tu corazón al Señor. Que el Señor te bendiga en este hermoso día y nos vemos mañana con otra enseñanza, la última. Y yo sé que le va a gustar muchísimo, así que no se la pierda. Bendiciones de Dios para ti. 